0: L'invité de Fabrice Lundi, avec le Figaro. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous avez aussi suivi la locution télévisée du Président de la République hier soir à 20h. Sobriété, gravité Oui, sobriété, gravité... Euh, le sujet
1: l'exigeait, euh, la fonction présidentielle euh, également. Euh, vous savez, quand vous regardez les enquêtes, euh, on a maintenant les premières enquêtes sur les réactions de l'opinion française vis-à-vis euh, -vis de la guerre en Ukraine, les Français sont très inquiets. Très inquiets, euh, tout simplement parce que la guerre est, est là, euh, sur le continent européen, très inquiets sur les conséquences économiques et sociales, et il fallait euh, rassurer, protéger. Euh, et euh, le Président a continué sur ce thème de la protection, euh, qu'il a, euh, j'allais dire, chauffé quand il s'attaquait à la crise sanitaire. Il l'utilise toujours pour la crise internationale. Et d'une certaine manière, ça donne une cohérence à sa position. D'autre part, hier, il a eu l'intelligence de ne pas mélanger les genres. Euh, en effet, beaucoup d'observateurs disaient, voilà, le moment est peut-être venu tout de même euh, de sortir euh, de ce euh, silence un peu artificiel sur sa candidature. Non, il ne fallait pas mélanger les genres. Il fallait d'abord euh, traiter ce sujet majeur de la France par rapport à la crise ukrainienne, et puis ensuite, aujourd'hui ou demain, passer à l'acte de candidature de la manière la plus sobre et la plus laconique possible.
0: On, on, on va reparler. Dans, dans les mots qu'il a utilisés... Euh... Avez-vous l'impression qu'il a dramatisé ou a-t-il été réaliste de la situation ukrainienne
1: Non, je crois. Il n'y avait pas de dramatisation hier. Il était grave parce que l'heure est grave, tout simplement. Et les Français n'auraient pas compris, en effet, une forme de, de légèreté qui n'était vraiment pas adaptée à la situation. Il n'y a pas eu de dramatisation. Il a expliqué à la fois ce qui avait été fait en tant que président de la République française, président de l'Union Européenne, et puis Également, euh, ce que la France allait mettre en place, en particulier ce fameux plan de résilience, comme il l'a dit, euh, qui devrait avoir euh, comme fonction essentielle de protéger partiellement euh, les Français euh, de la hausse des prix. Euh, et les entreprises françaises. Euh, et aussi. les entreprises françaises, bien sûr, euh, de, le, le tissu économique et social français euh, de la hausse des prix euh, qui
0: arrive. Il y avait quand même donc un message en interne, c'est-à-dire voilà. il y a la crise internationale. Tout à fait. Il n'a pas parlé de Vladimir Poutine en tant que dictateur, à la différence mmh. de son ministre des Affaires étrangères. Il l'appelle le président Poutine, ce qui n'a pas empêché quand même des mots durs à l'intention du président russe. Bien sûr, parce que d'abord l'opinion publique française
1: attend ces mots sévères. Il faut savoir que l'opinion qui n'était déjà pas très favorable au président Poutine et maintenant, euh, vent debout euh, contre l'attitude inqualifiable euh, du, du, du président euh, Poutine. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que au fond, euh, le président Macron connaît bien ses forces et ses faiblesses. Euh, sa force essentielle, même avant la crise, c'était sa capacité de bien représenter la France à l'étranger sur la scène internationale. Et, et il a cultivé, bien sûr, euh, cette qualité que les Français lui reconnaissent. Mais, bien sûr, comme tout homme, même au plus haut niveau, il a ses défauts. Et les défauts du président Macron, aux yeux des Français, c'est qu'il est loin des préoccupations des gens comme eux. Euh, et là, d'une certaine manière, euh, cette allocution à, à la suite d'autres euh, lui permet de mettre en avant une de ses qualités et euh, de travestir ou de euh, cacher relativement ce que les Français euh, mettent au passif d'Emmanuel Macron.
0: Alors, Pascal Perrino, il a bien pris soin de distinguer ces deux casquette, chef de l'État Futur candidat, vous nous disiez il y a un instant, c'était normal de ne pas avoir abordé cette situation hier soir. Bon, maintenant, il lui reste quelques heures. Alors, si je calcule bien, ça fait vaguement 36 heures. Bon, c'est quoi la fenêtre de tir pour le président de la République Ça doit ressembler à quoi La candidature d'un président qui se représente en 2022
1: Alors, ça doit être étant donné euh, le contexte, si je peux me permettre, parce que je n'ai pas conseillé, bien sûr, le président de la République, euh, ça doit être relativement bref et sobre. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron est candidat. Donc là, vis-à-vis -vis du Conseil constitutionnel, au fond, il faut passer formellement à l'acte, il faut être sobre dans la forme, relativement court et rapide, parce que tout le monde le sait, ne pas créer le buzz artificiellement autour de tout cela. Et peut-être, étant donné qu'il s'adresse à la nation dans son ensemble, couplé. Quelque chose qui concernerait à la fois des médias nationaux, mais souvent très parisiens, et des
0: médias locaux. Régionaux notamment, Régionaux, la, bien la, sûr. La, la PQR. Et cette sobriété, une fois qu'il va se déclarer donc Pascal Perrineau, comment est-ce qu'il va euh, faire Est-ce qu'il devra garder son costume de président est devra, Comment est-ce qu'il devra se présenter durant la campagne pour se distinguer de la fonction de président de la République, de chef des armées parce que la guerre en Ukraine, elle ne va pas s'arrêter demain soir, évidemment.
1: En effet, alors, on sait qu'Emmanuel Macron est un artiste du en même temps, <rire> le et de droite et de gauche, et il sera euh, pendant euh, la petite quarantaine de jours qui reste, euh, il sera à la fois le président, parce qu'il il doit l'être, euh, et euh, la scène internationale l'appelle plus que jamais euh, à l'être, et en même temps, il faudra qu'il soit candidat, parce que nous sommes en France, il euh, un tempérament égalitaire profondément raciné dans la population. Il ne faut pas qu'il se mette trop en candidat extérieur, pas comme les autres. Il faudra qu'il accepte aussi de se
0: confronter au projet des autres candidats. Ce que vous voulez dire, Pascal Perrineau, et vous l'espérez peut-être il y aura une réelle campagne présidentielle là pendant les 35-38 jours qui restent jusqu'au premier tour. Écoutez, la campagne ne sera pas euh, non, la campagne ne
1: sera pas une campagne comme les autres. C'est la onzième élection présidentielle euh, sous la cinquième. C'est la onzième campagne. Jusqu'à maintenant, euh, toutes les campagnes depuis 1965 euh, s'étaient traduites par un vrai débat euh, démocratique avec des thèmes organisateurs. Euh, là, le, le débat sera un débat un peu contraint, euh, avec cette contrainte
0: en effet de, de, de de la guerre euh, en Ukraine... Il y aura de la euh... place pour un bilan euh, du président de la République Est-ce que ce que les opposants oui. attendent, et quelque part euh, les, les Français, bien les sûr. Françaises, euh, bien sûr, c'est de faire un bilan du président et de se projeter sur la suite Est-ce qu'on va parler projet aussi
1: Alors, on peut, si vous voulez, que euh, la, la guerre en Ukraine fasse, euh, j'allais dire, euh, l'ouverture de tous les journaux euh, pendant... Euh, 40 jours, je n'y crois pas. Il y a bien un moment où ça va se calmer. Euh, on vient de le voir euh, avec euh, la mort euh, de Pernault. Euh, tout d'un coup, on a parlé pendant euh, une journée. Les euh, chaînes d'info se sont voilà, arrêtées hier après-midi. Voilà, exactement. Hein, on a parlé euh, de la mort euh, de Pernault. Donc, il euh, euh, y a un moment où, en effet, euh, il va y avoir une réémergence euh, des thèmes, euh, de thèmes économiques et sociaux en particulier. Parce qu'on savait qu'avant la crise, le thème du pouvoir d'achat était c'était le premier thème des Français, or les effets, le Président nous l'a dit d'ailleurs, euh, les effets de cette guerre en Ukraine, ça va être en effet euh, un impact, et un impact fort sur le pouvoir d'achat des Français.
0: Exactement, il va y avoir un impact fort sur le pouvoir d'achat, mais il y a quand même cette guerre. On sait que les questions internationales, en général, ne mobilisent pas vraiment les électeurs, qu'ils soient américains ou qu'ils soient français. Néanmoins, à votre avis Pascal Perrino est-ce qu'on va voter sur de nouveaux critères de choix pour ce scrutin présidentiel Alors les Français le disent, 67% des Français
1: disent que la guerre en Ukraine sera un élément important pour construire leur choix électoral. Ça c'est une nouveauté, jamais dans le passé on avait connu une telle influence d'enjeu international. Mais c'est un enjeu international particulier parce que c'est une guerre sur le continent européen, aux frontières de l'Union Européenne. Et vous savez, les Ukrainiens, les Français en ont une, une pratique. Il y a des Ukrainiens en France, il y a des étudiants ukrainiens en France, pas mal de Français connaissent Kiev. Voilà, donc il y a une interconnaissance et on le voit bien dans la manière dont l'opinion publique française réagit, et ça c'est nouveau, réagit positivement à l'accueil des Ukrainiens sur le territoire des États de l'Union Européenne, mais aussi sur
0: le territoire français. Oui, on l'a vu, en effet, dans certains départements, la Saône-et-Loire, la, la voilà. Dordogne. Euh, Emmanuel Macron va nécessairement profiter, au moment où il sera candidat de cette stature de président de la République, et on le voyait dans le baromètre L'Hab, les échos radio classiques hier, euh, 40% de Français lui font confiance pour affronter mmh. les, les problèmes. Il agrège de plus en plus de soutien. Oui. Le week-end dernier, on a vu Renaud Muselier, mmh. Jean-Pierre Chevènement, et hier, deux anciens premiers ministres. Mmh. Jean-Pierre Raffarin, Manuel Valls, qui ont décidé de le soutenir.
1: Tout à fait. On voit bien que quand l'heure est grave, il y a le phénomène que, que les Britanniques appellent Rally around the flag. Hein, le rassemblement autour du drapeau, ce n'est pas autour d'Emmanuel Macron, c'est autour du chef de l'État, autour du, du président
0: de la République. Quand même un euh... peu Emmanuel Macron, là, pour bien le sûr, coup. Bien sûr, parce que. que je pense il... que Raffarin, Valls et Muselier. Bien sûr. sont plutôt voilà, en voilà train à défendre l'homme que fait. le drapeau. Tout à fait. Enfin, mais il mais le défend, si vous voulez, sûr. les
1: hommes politiques voilà. sont des électeurs aussi ouais. comme les autres. Ouais. Hein. On le voit bien, euh, par exemple, dans le rolling de, de, de l'IFOP, euh, oui, oui. euh, le candidat euh, Macron connaît une hausse de 3, euh, de 3 à 4 points. Euh, et ça a aussi des conséquences sur ces, ces élus euh, qui euh, éprouvent le besoin d'envoyer des, des signaux forts de ce rassemblement euh, autour du président de la République. Et on voit que pour les autres candidats, euh, la campagne va être une campagne, tout de même, qui n'est vraiment pas facile. On n'aimerait pas être à leur place. Et ils vont en subir les... Qui
0: va en subir les, les frais, à votre avis, en face, Pascal Perrineau Alors, c'est euh... complexe, plus ouais. complexe
1: qu'on ne le croyait, parce qu'au au départ, beaucoup étaient persuadés euh, que ceux qui avaient été euh, poutino-compatibles, d'une certaine manière, euh, à savoir euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, euh, pourraient pâtir... Euh, et pâtir gravement même de, de leur poutinolatrie à un moment. Euh, eh bien, ça n'est pas complètement le cas. On a l'impression qu'Éric Zemmour euh, connaît un phénomène. Il, il patine, il, oui, patine, oui, oui, il oui. est à la baisse. En effet, dans, même dans le rolling Valérie Pécresse l'a dépassé à nouveau. Valérie Pécresse ah. l'a dépassé à nouveau. C'est la troisième, la troisième candidate. Et Mélenchon semble continuer sa progression euh, lente et, et, et régulière. Euh, donc, c'est intéressant parce que ça signifie aussi que pour l'instant dans une partie de, de l'électorat, euh, si vous voulez, l'écrasement des enjeux nationaux euh, par l'enjeu de la guerre en Ukraine n'est pas absolu, euh, que les Français veulent faire passer leur inquiétude sociale, euh, économique, et pas simplement leur inquiétude vis-à-vis -vis, euh,
0: de la situation internationale. Il y a des thèmes qui ont totalement d'histoire. Si le thème oui. du pouvoir d'achat, il, il va nécessairement reprendre du, du poil de la bête, et le président de la République le disait hier, on en reparlait tout à l'heure avec Philippe Chalmin, spécialisé matières premières avec l'enchérissement oui. du prix des matières premières, on ne parle plus trop d'identité nationale, voilà. d'immigration, euh, voilà. d'islamisme, de musulmans, etc. Tout à fait, ouais. pour
1: l'instant, euh, tout ça est passé euh, au second plan. C'est là, hein, attention, c'est là, c'est présent. Ça pourra se ressurgir, parce qu'à un moment, comme on le disait tout à l'heure, il y aura un dégel de cette espèce de, de tétanie que les Français ont aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de ces menaces guerrières euh, qui sont à leur porte. Quoi, hein, mais à un moment, tout ça va se dégeler, euh, que ça ne va pas dégénérer Hein Parce que là, ça écraserait totalement euh, les, les thèmes nationaux. Mais s'il y a ce dégel, oui, il y aura en partie, part, peut-être dans la dernière semaine, vous voyez, euh, ou dans les deux dernières semaines, euh, les thèmes nationaux qui
0: reviendront euh, au premier plan. Bon, ça ne sera de toute façon pas une campagne présidentielle comme les autres. Vous l'avez rappelé pas. très justement, Pascal Perrineau. Onze campagnes depuis 1958, depuis la Ve République. Merci d'être venu sur Radio Classique. Merci à vous. Toujours passionnant. Pascal Perrineau, professeur émérite des universités. Université à Sciences Po, il est 8h29 dans un instant, le rappel des grands titres de l'actualité de ce jeudi avec Léa Boutard.